0: Bonjour à tous, depuis la Normandie cette semaine où je me trouve avec ma famille pour des dernières vacances tous ensemble avant que je ne m'envole. Grosse, grosse semaine, j'ai vraiment enchaîné les séances et films maison, donc gros kiff. Et surtout, je dois vous avouer qu'on est quand même sur un quasi sans faute, ce qui est quand même assez rare dans le choix de Marie. Alors, préparez-vous pour un épisode un petit peu long, mais bourré de très bons films. Six films et une série cette semaine. On commence avec un thriller, La loi de Téhéran un film historique, Onoda, « Dix 000 nuits dans la jungle », un film d'animation, Pompoko, un deuxième thriller, Berlin Ale Alexanderplatz, un film d'aventure, Roar, un drame rouge et enfin une série documentaire, « The Last Dance ». C'est une tradition, depuis que je suis toute petite, euh, d'aller au cinéma le dimanche. Initialement, euh, c'était avec mon père, on choisissait euh, chaque semaine un film, souvent un thriller ou un film policier, à aller voir en salle le dimanche soir. Et j'ai du mal à me défaire de cette habitude, même si, bon, on va pas se mentir, c'est souvent blindé le cinéma le dimanche après, mais le dimanche soir. Mais pas en août. donc c'est un plaisir en ce moment. Et dimanche dernier, j'ai été voir euh, en salle, euh, une fois le, le podcast publié, euh, le thriller iranien La Loi de Téhéran, écrit et réalisé par Saïd Roustahi. Il a été produit en 2019, mais il vient de sortir chez nous. En Iran, la sanction pour possession de drogue est la même que l'on ait 30 grammes ou 50 grammes sur soi, la peine de mort. Dans ces conditions, les narcotrafiquants n'ont aucun scrupule à jouer gros et la vente de crack a littéralement explosé. Bilan, 6,5 millions de personnes ont sombré dans la drogue. Le, le nom du film d'ailleurs en, en iranien et en anglais, c'est « Just 6.5 ». Nous, on va suivre Samad, un détective de stupéfiants à la recherche du chef de file de réseau Nasser Kazad. Rien de bien original dans ce synopsis et pourtant je ne vous raconte pas la claque que je me suis prise. C'est vraiment un excellent film qui réunit toutes les qualités du thriller parfait. Dès la scène d'ouverture, on comprend à quelle sauce on va être mangé, bien qu'on ne connaisse ni intrigue ni personnage. La tension est parfaitement maîtrisée et jaugée tout au long du film qui nous tient en haleine vraiment de A à Z. La première partie est un classique jeu du chat et de la souris entre flics et truands dans laquelle on se prend plus que volontiers. Mais la tension ne baisse pas pour autant dans la deuxième partie du film lorsque l'action se déplace dans les cellules de prison surpeuplées. Au contraire, je dirais que c'est surtout dans cette deuxième moitié de film que le film se démarque et euh, où on passe d'un bon film à vraiment un très grand film. Les dialogues y sont fous. On découvre un Iran comme on ne le connaît pas, ravagé par la drogue et qui ferait presque paraître nos mafias euh, occidentales pour des amateurs. Mais surtout, c'est un film réaliste qui est hyper puissant et brutal dans son propos. Parce que c'est pas euh, d'un côté les gentils flics et de l'autre les vilains dealers, c'est bien plus subtil que ça. Et on voit à quel point le système est gangréné, ne permettant à personne de faire vraiment pas de blanche. C'est presque ambigu à la fin, on est pris en porte-à-faux par les valeurs du film et on ne sait plus trop quoi penser. Il faut dire aussi que les deux acteurs que je connais pas mais qui sont visiblement assez connus en Iran, Payman Madi et Navid Mohamed Zadeh, sont bluffants et jouent tous les deux très très bien les multiples facettes de leurs personnages. Tous les seconds rôles sont également excellents avec des personnages bien sombres aussi qui viennent un peu alourdir cette image de la Perse qu'on avait jusqu'à présent ou en tout cas que moi j'avais jusqu'à présent. Je m'attendais pas à un film aussi efficace, vraiment. C'est une très très belle découverte de l'été. J'arrive pas à croire que c'est le premier film du Réal qui a mon âge. Il a presque 32 ans. C'est tout simplement du génie. J'espère qu'il cartonnera en France malgré cette sortie estivale. En tout cas, ça a été un, un, un triomphe dans les salles iraniennes. Il a rapporté 277 millions. Euh, de, de Rial au box-office, euh, ce qui en fait le film non-comique le plus rentable de l'histoire du cinéma iranien. Voilà, voilà, j'espère que vous êtes convaincus par ce film, La Loi de Téhéran, qui est un des meilleurs films que j'ai pu voir en 2021, très clairement. À voir en salle. Deuxième film de la semaine, on est euh, toujours en salle, j'ai été voir Onoda, Dix mille nuits dans la jungle, un film réalisé par le français Arthur Harari, sorti tout récemment. C'était le film d'ouverture de la section Un certain regard à Cannes il y a quelques semaines qui n'a pas été évident à produire du fait que le film est tourné en langue japonaise. Ça a été dur de trouver les fonds et c'est donc une coproduction belge, allemande, italienne, japonaise, cambodgienne et française pour ce film d'un budget de 5 millions d'euros qui raconte l'histoire de Hiro Onoda. Nous sommes fin 1944, le Japon est en train de perdre la guerre, et sur ordre du mystérieux major Tanigishi, le jeune Hiro Onoda est envoyé sur une île des Philippines juste avant le débarquement américain. Peu de temps après cette affectation, la guerre se finit, mais pour le sous-lieutenant Onoda, replié dans le centre de l'île avec une poignée d'hommes, tous les signes de la défaite ne sont que des russes des Américains, et il vivra donc pendant près de 30 ans dans la jungle avant de rendre les armes. Inutile de préciser qu'il s'agit d'une histoire vraie, l'histoire complètement folle d'un soldat japonais qui s'est volontairement oublié dans un conflit qui n'existait plus pour mener sa propre guerre invisible contre quelques villageois et philippins, et surtout contre lui-même. Avec une histoire comme ça, c'est difficile de pas partir avec beaucoup de points d'avance, mais le résultat est vraiment génial. C'est un film réellement fascinant qui vient explorer plein de thématiques, l'honneur, l'orgueil, la camaraderie l'aveuglement, mais aussi la volonté de trouver une utilité dans une société en pleine guerre. J'avais un peu peur parce qu'on est sur un film de presque 3 heures, c'est pas vraiment mon fort, mais c'est tellement bien exécuté qu'on voit presque pas le temps passer. Il y a quelques petites longueurs, certes, mais on relativise bien vite quand on se dit que nous, on passe trois heures dans une salle de ciné alors que lui, il aura passé 30 ans de sa vie euh, sur son île à combattre des fantômes. Bref, un récit euh, absolument envoûtant, avec une mise en scène qui est sublime, très poétique. Les plans sont très travaillés, rétro, mais sans être vraiment vieillot, avec une omniprésence de la nature qui nous fait voyager autant qu'elle nous fait ressentir beaucoup d'humilité on peut parfois reprocher au cinéma japonais d'être un peu froid avec des personnages peu expressifs ou en tout cas beaucoup plus sur la retenue et moins expressifs que 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 voilà que nos, que nos productions occidentales où on en fait toujours un peu des tonnes, on parle beaucoup, on est très expressifs, mais il n'y a rien de tout ça ici parce que malgré le stoïcisme remarquable d'Onoda, on apprécie très très vite ce personnage et son petit groupe d'hommes qui nous feront rire, pleurer et trembler pendant trois heures le résultat est vraiment magnifique, on ressent beaucoup de, de respect pour cet homme qui a consacrer toute sa jeunesse à un idéal fantasmique. Euh, je m'attendais vraiment pas à ça, une deuxième grosse, grosse claque de la semaine. Un cast d'inconnus globalement, des acteurs japonais mais vraiment locaux, pas très exportés et pourtant tous parfaitement justes et captivants, euh, qui nous donnent l'impression d'avoir passé un petit peu de temps avec eux sur cette île. Donc du cinéma euh, totalement immersif pour cette deuxième grosse reco de la semaine, Onoda, 10 000 nuits dans la jungle, un très très grand film que je vous invite également à découvrir en salle. On reste au Japon pour le troisième film de la semaine, je crois que j'étais bien dans le mood après Onoda, euh, de cette pudeur à la japonaise, et j'ai donc regardé Pompoko, que j'avais jamais vu. C'est un film euh, d'animation japonais d'Isao Takahata, euh, produit par le, les studios Ghibli en 1994. Il n'est cependant sorti au cinéma en France qu'en 2005. Dans les années 1960, le Japon connaît une forte croissance et les logements font donc défaut. De vastes programmes de construction sont lancés destinés à transformer les campagnes en villes nouvelles, en particulier la haute vallée de la Tama à l'ouest de Tokyo. Dans les bois, à la périphérie de Tokyo, vivent les tanuki. Ce sont à la fois des animaux réels et des animaux un peu mythiques assimilés aux kitsune, vous savez, ces renards polymorphes japonais, traditionnels de la culture folklore du pays. La destruction quotidienne de leur espace vital les inquiète et ils décident donc de s'unir et d'empêcher la progression nuisible des travaux en se transformant en divers objets pour garder en fait telle qu'elle la campagne dans laquelle ils vivent. C'est assez dingue je trouve d'avoir une histoire pareille au début des années 90, une sorte de, de fable éco écolo en quelque sorte où on est entraîné dans un univers imaginaire merveilleux mais pourtant bien ancré dans la réalité. C'est un film plein de poésie qui est aussi très drôle parce que les tanuki, euh, ces petites créatures qui sont en apparence juste adorables, passent leur temps à faire des cons, à fumer des pétards, à jouer au baby-foot, à picoler, à bouffer comme des gorées, Bref, ils sont hyper attachants, très réalistes et donnent une super représentation du folklore japonais avec plein d'humour absurde, très très bien exploité. Les dessins sont jolis, très classiques des studios Ghibli et je trouve qu'ils ont plutôt bien vieilli et restent très charmants même près de 30 ans après la sortie du film. Le propos écolo du film passe hyper bien, sans jamais donner l'impression de faire la morale. Mais euh, il remplit parfaitement son but en nous invitant à respecter la nature et à lui accorder une place d'importance euh, plus grosse dans nos vies. Toujours très bien d'actualité, euh, comme vous pouvez le constater. Ben voilà, Bref, un, un film finalement qui est drôle, émouvant, euh, tourné à la manière d'un documentaire historique. Donc C'est assez original et atypique. Le seul truc qu'on pourrait lui, re lui reprocher, je trouve, c'est de s'essouffler un peu au troisième acte. Ça reste malgré tout un film passionnant pour les petits comme pour les grands. Je vous, rec je vous recommande donc chaudement Paul Pompoco, quel que soit votre âge. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir et on aime ça, la diversité. Il est dispo en streaming sur Netflix, Easy. Vous l'avez également en VOD sur Orange et Canal VOD. Un troisième film en salle pour continuer la semaine. Je suis allée voir Berlin Alexanderplatz. Un film allemand réalisé par Burnham Koubani, qui était en compétition officielle à la Berlinale 2020. Il vient de sortir au cinéma en France et il s'agit en fait de la troisième adaptation du roman du même nom, écrit par Alfred Doblin en 1949. C'est un bouquin qui est considéré comme l'un des 100 meilleurs livres de l'histoire. On part donc à Berlin sans trop de surprises. L'intrigue se passe de nos jours. Francis, 30 ans, est un réfugié de, de Guinée-Bissau, Guinée euh, qui se trouve dans la capitale allemande après avoir traversé illégalement la Méditerranée sur un bateau. Seul survivant du voyage, il se rend vite compte que gagner sa vie honnêtement en tant que réfugié apatride sans papier est pratiquement impossible. Il s'efforce de rester sur la bonne voie, mais va rapidement rencontrer Reinhold, grand ponte du trafic de drogue allemand. Francis se retrouve ainsi aspiré dans le monde souterrain de Berlin. Je regrette presque de ne pas avoir lu le livre que je ne connaissais tout simplement pas, parce qu'on vient de couvrir pas mal de thèmes que j'aime beaucoup. La rédemption, le pardon, la force du destin, la volonté, le dark side de chacun. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un film qui est bien sombre et assez lourd à digérer. On s'attache très très vite à Francis, ce héros en rédemption qui va se laisser manipuler par un individu bien toxique, tout le mène vers un destin inéluctable. On le voit sombrer progressivement dans un Berlin qu'on aimerait mieux ne pas connaître. Ça aussi entre dealers, prostituées, truands dans des décors de boîtes de nuit, de hangars désaffectés ou de squats. Une mise en scène ultra immersif qui nous laisserait presque sentir l'odeur du métal et l'humidité de ce Berlin Underground. C'est un film qui met mal à l'aise parce qu'on est immergé dans un enfer de manipulation et de faux-semblants où tous les personnages sont plus déshumanisés les uns que les autres. On arrive quand même malgré tout à s'attacher à eux tous, malgré leur monstruosité et même les plus salauds. On prend, on prend goût en fait, à suivre leur vie, même si on sent bien que ça sent le sapin à, à tous les étages. C'est un film qui pique, c'est sale, c'est vraiment un, un, un petit plaisir qui fait mal, mais qu'on a envie de regarder. Et je crois qu'on légitimise notre fascination euh, grâce à cette romance qui apparaît à mi-chemin, où naît un amour sincère au milieu du chaos. Vraiment surprenant et pourtant je partais pas convaincu à nouveau parce qu'on est sur un film de 3 heures, j'enchaîne un deuxième film en salle de 3 heures. Mais ça passe, vraiment crème, pas de longueur et clairement un très très grand film, hyper intense. On doit beaucoup au cast époustouflant et notamment aux trois acteurs principaux. Welket Bungay, Jala assez et Albrecht Soukt, tous les trois castés à merveille, j'en connaissais aucun, j'ai pas l'impression qu'ils soient très connus mais ils donnent tous visiblement tout ce qu'ils ont pour interpréter Francis, Mitze et Reinhold avec des interprétations hyper intenses. Je vois vraiment aucune raison de ne pas aller voir ce film, je pense sincèrement qu'il plaira à tout le monde. Je sais que c'est long trois heures, mais là je vous assure que ça en vaut le coup, donc allez tous voir Ale euh, Berlin Alexanderplatz qui est en salle depuis mercredi. Bon, ça y est, on passe au moment un peu what the fuck de ma semaine, je savais franchement pas regarder, pas quoi regarder à la maison et ça fait un moment que le film... Roar est sur ma tout doux. Roar comme rugir en anglais. C'est un film euh, qui est présenté comme le film le plus dangereux de tous les temps, ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi, mais j'étais intriguée. Un film américain d'action, je dirais, euh, d'aventure de Noël Marshall, sorti en 1981. Pas vraiment un réel connu, c'est surtout un producteur à la base, et c'est notamment lui qui a produit « L'Exorciste ». Le plot, dans le cadre de son étude portant sur les felins sauvages, un scientifique américain, Hank, joué par Noël Marshall L'Oréal lui-même, est parti s'installer en Afrique pour vivre parmi les animaux, à la réputation extrêmement dangereuse. Sa maison est un refuge pour plus d'une centaine de fauves que le chercheur euh, élève en toute liberté. Resté aux États-Unis, sa femme Madeleine et ses enfants Mélanie John et Jerry décident de venir lui rendre visite. mais à leur arrivée, Hank n'est pas là pour les accueillir et à la place il découvre avec effroi que les autres habitants qui euh, sont les voilà des fauves, en l'absence du maître de maison, ont totalement pris contrôle du lieu. Voilà, vous l'aurez compris, il va y avoir des attaques de félins. Et la particularité du film, c'est qu'il se veut comme le film écolo, pré protégeant pardon, la cause animale, avec un claim fort. Aucun animal n'a été blessé ou maltraité pendant le tournage. En revanche, des humains, oui. C'est ce que j'ai oublié de préciser, c'est que euh, celle qui joue la mère Madeleine, elle est, elle est jouée par Tippi Hedren, c'était l'actrice lead des Oiseaux de Hitchcock, qui n'est autre que la femme de Noël Marshall, le réalisateur, et euh, celle qui joue leur fille Mélanie dans le film, est jouée par Mélanie Griffith, qui était âgée de 24 ans euh, à l'époque, et qui est, elle, la fille de Tippi Hedren. Bref, c'est une histoire de famille, ce film, euh, et une famille, en fait, qui s'est tapée un délire de défense des, des droits des animaux. Pour réaliser ce film, Tippi Hedren, l'actrice, a acheté un ranch proche de Los Angeles. Il était impossible de faire appel à plusieurs dompteurs pour mettre en scène les fauves et les acteurs parce que c'est hyper dangereux visiblement de mélanger des animaux qui ne se connaissent pas, qui viennent de partout et qui n'ont pas été dressés par le même dresseur. Du coup, impossible d'avoir quelque chose d'un peu officiel. Et cette situation pousse euh, l'actrice à réunir les différents fauves, tout en leur permettant d'aller et venir, comme bon leur semble, sans dressage. Et elle plante, elle va venir planter les arbres sur le modèle de maison qu'elle avait vu en Afrique chez eux, pour tenter de donner une, une, une maison, un lieu de, de, de vie, semblable à, à ceux dans quoi ils ont vécu. Donc elle est hyper engagée et elle veut faire un film engagé. Une centaine de félins, tigres, lions, guépards, mais aussi quelques éléphants, sont réunis pour ce film, euh, tous à peu près apprivoisés, mais pas réellement dressés. Et résultat, il y a 70 membres de l'équipe qui sont blessés au cours du tournage parce que, eux, ils laissaient tout simplement les animaux vivre de manière normale et naturelle sans réellement leur donner d'ordre. Noël Marshall attrape la gangrène suite euh, à, aux morsures d'un lion. Le directeur de la photographie, Jeanne de Bont doit subir 220 points de suture après avoir été scalpé. Mélanie Griffith subit de la chirurgie réparatrice après avoir blessé été blessée au visage. Tipeee Hedren se casse la jambe. Ce tournage, qui devait durer six mois, durera six ans et lui vaudra donc ce surnom de film le plus dangereux de l'histoire du cinéma. Je passe autant de temps à vous euh, décrire le contexte du film, parce qu'en fait, il n'y a rien à dire sur son contenu. Ce film est un vide absolu qui n'a aucune consistance. Il n'y a pas de scénario, les scènes ne sont pas cohérentes entre elles, mais même au sein d'une même scène, en fait. Les, les plans sont bourrés de faux raccords, parce qu'on ne peut pas dire à un lion, ah bah vas-y, tu reprends ta pose de la scène d'avant. Il n'y a pas de jeu d'acteur, parce que tous les protagonistes sont clairement en train de subir le comportement des fauves. Les dialogues sont d'une niaiserie et d'une prévisibilité sans nom. Bref, c'est vraiment catastrophique comme film un vrai gros nanar comme on les aime je m'attendais pas du tout euh, à ça. Euh, voilà, je, on, on regarde un peu avec euh, avec un petit peu d'intérêt parce que les images des fauves sont sympas et qu'on a envie de voir comment est-ce que ça finit ce gros bordel. Mais voilà, c'est c'est pas un bon film. Je m'attarderais pas du tout non plus sur le cast, ça n'en vaut pas la peine. Mais les félins, comme je le disais, cela dit, parlons-en rapidement, sont magnifiques et majestueux. Mais surtout, ils démontrent par leur prestance la seule chose qu'on peut retirer de cette expérience qui est Roar, la nature ne se contrôle pas. Les recettes du film, c'est le, le vert du coup à 2 millions de dollars contre 17 millions investis dans la production. On est donc sur un monumental flop que je ne conseille à personne sauf si vous êtes vraiment curieux et que ma petite critique qui était plutôt une énumération d'anecdotes vous a intrigué. Le point positif, c'est que ce lieu, le Shambhalaya Preserve à Los Angeles, est devenu une vraie réserve euh, des animaux sauvages où les félins du film ont pu y avoir une vie heureuse et d'autres générations après le tournage du film. Le dernier fun fact et grosse coïncidence, c'est que Vanity Fair a publié il y a deux jours, vendredi, un article sur cette époque où Melanie Griffith et Tippi Hedge « Vivez avec des fauves ». Donc si ça vous intéresse, autant lire cet article plutôt que de perdre 1h34 devant ce film. Si toutefois, pour une raison qui m'échappe, vous êtes chaud, Roar est dispo en streaming sur Canal VOD. Dernier film de la semaine, une dernière sortie ciné avant de partir en Normandie, un film dramatique franco-belge réalisé par Farid Bentoumi, rouge qui vient tout juste de sortir au ciné. Deuxième long métrage de ce réal, le premier s'appelait « Good Luck Algeria », avait déjà fait pas mal parler de lui, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus étant donné que je ne l'ai pas vu. Celui-là, rouge, raconte l'histoire de Nour, qui vient d'être embauché comme infirmière dans l'usine chimique où travaille son père, lui-même délégué syndical de l'entreprise depuis toujours. Alors que l'usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène l'enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont euh, peu à peu découvrir que cette usine, pilier de l'économie locale, cache pas mal de secrets et Noor va devoir choisir entre se taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité. En sortant, je me suis dit, je viens de voir le Dark Waters des pauvres. La version française un peu cheapos de ce film extraordinaire de Todd Haynes qui est sorti début 2020, qui m'avait maintenu en haleine comme rarement. Ici, on est sur un quasi-zéro en termes de tension. J'ai l'impression d'avoir vu un pseudo-thriller, c'est comme ça que le film se décrit, mais qui ressemble plutôt en fait à un drame social slash familial articulé autour d'une relation père-fille houleuse sur fond de drame écologique qui n'a jamais réussi à m'accrocher. Le gros point fort... Euh qui fait qu'on quitte pas vraiment la salle, c'est le duo d'acteurs Sami Bouagila et Dita Anro, qui est très convaincant et plein de potentiel. Là aussi, Céline Sayette qui joue la, le, la journaliste. Mais euh, le point fort, c'est vraiment Dita Anro, qui est bluffante, euh, pleine d'intensité dans son jeu. Euh, mais son personnage est quand même assez mal écrit. Elle est naïve, euh, niaise, face à toutes ses découvertes. Et de manière générale, en fait, le scénario est pas crédible, tellement c'est gros et prévisible. Et in fine... C'est quand même un film qui se veut un peu écolo. Je réalise que c'est quand même euh, ça, ça fait pas mal de films écolo sur cette semaine. Euh, et le, le, le message du film, euh, il n'est pas vraiment abordé, en fait. On ne comprend pas trop euh, qu'est-ce que euh, ces mares rouges euh, ont de nocifs et pour l'environnement et pour la planète. Il, presque comme si la vérité était trop horrible à apprendre. Mais finalement, on comprend pas vraiment l'enjeu du film, ce qui nous permet pas d'être euh, un tant soit peu intéressés dans ce qui va se passer. La mise en scène est pas mauvaise, mais pas époustouflante pour autant. Si ce n'est quand même des jolis plans de nature, notamment les fameuses bouts rouges. Même si, voilà, comme je le disais, on sait pas trop ce qu'elles ont d'horrible comme conséquence. Verdict un gros goût d'inachevé et de déjà vu pour ce film où je me, dont je me serais clairement passé. Euh, et que je vous recommande du coup euh, pas du tout. Regardez plutôt Dark Waters euh, si vous êtes un peu dans ce mood de drame écologique, mais pas euh, ce vilain euh, téléfilm rouge euh, qui est en salle depuis mercredi si j'ai pas réussi à vous dissuader de le voir. Et pour terminer ce long épisode, on va parler d'une série documentaire que beaucoup d'entre vous ont probablement déjà vue, The Last Den sortie sur Netflix en 2020 pendant le confinement une mini-série de 10 épisodes de 50 minutes qui, à travers des images d'archives, suit de l'intérieur la saison 1997-1998 des Chicago Bulls, en route vers leur sixième titre en 8 ans, et propose du coup un portrait assez intime, notamment de Michael Jordan. En voyant cette série, j'ai un peu ressenti la même chose que devant Formula One Drive to Survive. J'étais bluffé de voir à quel point j'étais capable de devenir accro et à fond dedans dans une série qui parle d'un sujet pour lequel je n'ai absolument aucune affinité. J'imagine que cette série, ça doit être le pied total pour les fans de basketball qui ont probablement grandi avec Michael Jordan, mais le tour de force, c'est que même les newbies comme moi seront totalement happés par cette rétrospective. Le fait de ne pas uniquement centrer l'histoire sur Jordan, mais aussi de montrer... Plusieurs facettes de ce sport est une très bonne chose parce qu'on y découvre un état d'esprit bien particulier avec des joueurs qui ont quand même des gros égaux, euh, mais aussi on voit à quel point tous les joueurs, mais aussi le staff, ont eu un rôle primordial dans la réussite de cette équipe, à quel point aussi l'industrie de l'entertainment qui va avec s'est construite. Bref, c'est vraiment les bons les bons côtés, mais aussi les dark sides de ce sport. J'ai rarement vu un documentaire sportif de cette qualité-là, vraiment. Ça construit euh, C'est construit un peu comme un polar avec une intrigue principale et plusieurs un peu déviations secondaires, ce qui rend l'ensemble dense et totalement addictif. Je m'attendais pas à être autant à fond dedans, même si j'en avais entendu vraiment plein de bonnes choses. Et du coup, je ne peux que vous la recommander chaudement. Ça se regarde vite. Je l'ai maté sur deux semaines et bon, avec quand même pas mal de films à côté et avec surtout beaucoup de plaisir. The Last Dance est dispo sur Netflix si vous êtes retardataire comme moi et voilà pour cette semaine un quasi sans faute du coup si ce n'est pour un mauvais nanar des 80s et le Dark Waters du pauvre et voilà je réalise que quand même pas mal de films un peu sur ce thème de l'écologie c'est totalement un, un, un hasard c'était pas voulu euh, heureusement en tout cas que les deux mauvais étaient plutôt courts je suis quand même contente de tout le reste j'ai passé une excellente semaine et vous avez de quoi faire en tout cas il y en a un peu pour tous les goûts laissez-vous tenter et matez plein de films bonne soirée à tous et merci comme d'habitude pour votre écoute